0: Jetzt jetzt darfst du wieder reden.
1: Eiskalt, stepp ich in den Klo mit meinen Jungs. Patrick, wo ist dein Einsatz? Was? Das habe ich schon wieder vertippt. Ja, ich kenne das Lied nicht. <lacht> du Candela, schon Kalt, Candela Eiskalt nicht? Man, also nicht auswendig.
0: <lacht> ist das jetzt schon der Cold Opener? Nee, das
1: war, verstehst du, Cold Opener, Eiskalt, Boom, habe ich jetzt hier mal einen rausgehauen.
0: Ich, also ich nehme das jetzt nicht auf, weil ich habe einfach keine gute Figur gemacht. <lacht> also, ich bin der Witzige von uns beiden. <lacht>
1: Sag das mal, ich lache noch lach mal genau.
0: Und <lacht> das könnte schon auch gut genug sein. Das reicht. Cold Opener Ende. Hallo und herzlich willkommen zu eingespielt, dem Spielepodcast mit
1: Anna M. Ähm, Anna.
0: Und Patrick, der keine AMs verwendet.
1: Ja, ich versuche jetzt gerade hart professionell AMs rauszukriegen. Bitte. Bist bitte. du eine Professionelle? Nein. Ich bin <lacht> so weit weg von von, professionell, von von professionellen AMs. Nein, ich versuche wirklich. Ähm, ah, nein, da warst du wieder. Oh.
0: Wir machen einen Counter.
1: Das ist. Ja, so eine Kasse. Mir bleibt das AM im Mund stecken. Das ist wirklich so hart, M's wegzulassen.
0: Ja, vor allem, wenn man halt du bist. Also, dann das musst du dich vielleicht ein wenig konditionieren, soll ich dir ein Leckerli zuwerfen, wenn du kein N verwendest. Also, je immer. Einfach Mund <lacht> Boom, boom, boom.
1: <lacht> ja. Vielleicht höre ich mich heute etwas <lacht> abgehackt an, <lacht> weil die ganzen M's fehlen.
0: Anna, wie war dein Ostern? Ähm, nein. Äh, oh. <lacht> Oh, das, das wird anstrengend, zu schneiden. <lacht> Nein, lass es drin, Patrick. Mach ich
1: ich höre es mir auch immer an und das ist dann auch eine, eine Hörstrafe für mich. Also entschuldigt das bitte. Ich mache das nicht mit Absicht. Das ist ich ganz schwer, das wegzukriegen. Ähm, Ostern. <lacht> Patrick, dir gehen fall die Finger auf für meine M's. Ostern war Lass mich mal kurz Vergangenheitsanna anrufen. Gut. Es <lacht> <lacht> war noch gar nicht Ostern. Was ist so
0: bei euch passiert?
1: Es gab... Kuchen,
0: Maultaschen. Du meine Oster Hoffentlich gutes Wetter. Bist du meine Osterstory? Ah, dein Geburtstagsparty war richtig krass. Oder? Davon ja. wollte ich gerade erzählen. Weil äh, auf meiner Geburtstagsparty, ja, es war am Karfreitag. Tja, man kann auch am Karfreitag feiern, wer hätte das gedacht? Wir haben keine Kreuzigung gefeiert, vielleicht hilft das ein bisschen. Aber wir haben eine sehr schöne Geburtstagsparty gehabt. Allerdings... Ähm, jetzt habe ich in ehrlich gesagt, du darfst einen Finger hochhalten. Ja, danke schön. Kön
1: Können wir so ein Signal machen, so Bing! Oh, das wäre bei mir. Wär ich habe so meinen Buzzer noch da.
0: Wäre kein Problem. Aber wir haben versucht, fleischlos zu essen, tatsächlich. Hat jetzt nicht so ganz geklappt, weil leider ist ein Schwein von der Nachbarfarm ausgebrochen und ins Feuer reingesprungen. Das Krautschwein. Das Krautschwein. Und dann mussten wir das essen, weil wir konnten ja auch nicht einfach Lebensmittel wegschmeißen. War blöd so dumm. So ungefähr.
1: Also wir sind heute unseren schwäbischen Pflichten nachgegangen und haben sowas von gar keine vegetarische oder veganen Maultaschen gemacht. Ganz klassisch schwäbisch. Und die waren richtig geil. Und die waren richtig geil.
0: Oh, ich liebe Maultaschen. Also
1: ich finde bei Maultaschen, ich esse gern vegetarisch, aber bei Maultaschen gibt es selten gute vegetarische Varianten.
0: Wobei da ich finde die vom Lidl nicht so schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Die haben ganz, okaye vegetarische. Ja, aber ganz aber okay vegetarische. Aber Selber gemacht ist immer noch am im Geischen, was soll man dazu sagen? mit
1: Fleisch, es muss einfach. Aber ja. mit viel, auch mit Grün, schön mit Spinat, Petersilie drin.
0: Es ist ja gerade auch Ramadan, ja. Mhm. Da gibt es doch so eine tolle Geschichte, die habe ich aber, glaube ich, im letzten Ramadan schon gehört, aber ich versuche es nochmal wiederzugeben. Es gibt ja so Online-Rabbis. Nee, wie heißen die bei den Muslimen? <lacht> Nicht Rabbis. Äh, Hodjas, Exorzition, so, das tut. Hodjas, glaube ich. Ich glaube, okay. so heißen die geistlichen Führer. Die
1: Pfarrer quasi.
0: Ja, im Prinzip. Und da gibt es äh, Streams, bei denen man sich dann melden kann und dann schreibt man sein Problem oder seine Frage rein, wie man den Glaubenden auslegen kann. Und dann kam irgendwas Lustiges wie, ach, äh, habe ich jetzt mein Fasten gebrochen, weil ich bin ausgerutscht und dann ist mir ein Stück Apfel in den Mund gefallen, dazu noch einen halben Döner und dann habe ich noch vier Liter Wasser getrunken während dem Ramadan, wo man ja tagsüber nicht essen darf. Und dann, trinken. Und dann guckt dieser Typ in die Kamera Völlig entsetzt und der Stream bricht ab. <lacht> das finde ich sehr, sehr lustig.
1: Ach ja, ich könnte es nicht. Aber ich glaube glaub auch nicht an Gott. Deswegen ist für mich Fasten... Wenn dann so eher so eine Sache, ich verzichte auf was, weil es mir gut tut oder weil ich davon zu viel Verzichtest zu Verzichtest du gerade auf was? Nee.
0: Ich verzichte tatsächlich gerade auf was. Ohne Quatsch jetzt nicht.
1: Ich. auf Kaffee, Kaffee trinkst du süß, isst du auch. Das hattest du auch schon mal süß?
0: Ja, schon. Aber jetzt gerade esse ich sehr wenig Süßigkeiten. Das ist aber kein komplettes Fasten, das aber bloß, weil es mir gerade nicht so gut tut. Aber ich verzichte gerade tatsächlich auf Fleisch, solange bis ich dann, ähm, meine zwei Festigkeiten in der kommenden Woche habe. Da esse ich dann Fleisch, aber sonst nicht. Und ich verzichte auf Alkohol. Und das tust du ja auch schon immer, eigentlich.
1: Ja, doch, der harte Verzicht auf Alkohol. Ich habe gestern Alkohol getrunken.
0: Wie bitte was? Hat so jemand ein Morgerie in <lacht> den Mund <den nicht> gekickt.
1: <lacht> Als ich ge gefallen bin <lacht> und der, der Apfelschnitzel, halbe Döner und die vier Liter Wasser kamen <lacht> noch in Morgerie. Hast du dich
0: bei dem Typen gemeldet? Du hast Alkohol getrunken? Das ja, wir, ja hat, vor.
1: wir hatten gestern das letzte Saisonspiel beim Volleyball und dann haben wir Sekt getrunken. Und ich habe tatsächlich ein, einen Schluck Sekt getrunken, was bei mir richtig, <lacht> richtig viel. Ich mag keinen Alkohol. Ich mag schon, keinen Sekt. Schon immer nicht. Ja. So. Also von dem her, auf Alkohol könnte ich gut verzichten, aber es wäre kein Verzicht von mir, weil ich trinke es einfach nicht. Also. okay.
0: okay. Sollen also, wir eigentlich mit dem heutigen Thema mal starten? Wir haben schon da, fast, da fast fünf wir auch eine, Minuten noch Da Dauer. kriegen
1: wir jetzt auch gar keine Überleitung, oder? Von Maultaschen, Ramadan und Sektgetränke.
0: Nee, aber wir versuchen einfach trotzdem eine Transition hinzubekommen. Wir reden heute, heute über Erweiterungen oder... Adaptionen von Spielen, könnte man sagen. Fortsetzungen. Fortsetzungen, ja. ja Fortsetzungen trifft es eigentlich ganz gut.
1: Und haben zwei Spiele mitgebracht.
0: Wir haben zwei Spiele mitgebracht. Das ist, äh, eine davon, wir haben beide schon eigentlich im Podcast vorgestellt, zumindest die Vorgänge davon, weil wir sie sehr gut fanden und haben jetzt die Erweiterungen ausprobiert. Die die Fortsetzungen ausprobiert sind keine Erweiterungen, es sind eigenständige Spiele. Also man muss nicht das vorherige Spiel besitzen oder yep. schon mal gespielt haben, um das zu spielen. Wir haben einmal die Crew Mission Tiefsee, das darf ich heute euch vorstellen. Und wir haben
1: die Kartografin.
0: Richtig. Wer hätte es gedacht, die F Fortsetzung von der Kartograf. Ich mache mal den Anfang. Ähm, die Crew-Mission Tiefsee. Hm. Du müsstest jetzt so U-Boot-Geräusche, weißt du? Ist das, ist das der Wahl, das ich doch. Ja.
1: Das sehr gut. Sehr gut gemacht.
0: Die Crew hand dabei handelt es sich um ein ein Stichspiel, ein kooperatives Stichspiel. Stichspiel. Ja, komm, ich ich habe vielleicht den Alkohol, den du nicht getrunken hast, schon vernichtet. <lacht> es ist schon kooperatives äh, ein ein
1: Spiel. Das
0: schneide ich alles raus.
1: Das möchte ich nicht <lacht>
0: spielen. Ein, Spiel. ein kooperatives Stichspiel für zwei bis fünf Personen.
1: Warte kurz, ich muss noch, ich muss dich nochmal unterbrechen. Schon Wenn ich jetzt zum Arne sage, komm Arne, wir wechseln die Windel von Oskar gemeinsam, ist das dann ein kooperatives Spiel?
0: Ja. Wenn ihr das als Spiel bezeichnet. Du kannst jederzeit einsteigen. Die Frage ist nur, Spiel hat ja den Sinn, dass man etwas schafft, etwas gewinnt. Du hast gerade deine
1: frische Windel danach.
0: Ja, das ist schon ein Grund. Okay, na ja, das ist ein co-operatives Stichspiel. Also zwei bis fünf Personen ab zehn Jahren. Je nachdem, wie lange man spielen möchte. Man kann das ein paar Minuten spielen, 20 Minuten. Man kann es aber auch unendlich lange spielen. Äh, von Cosmos, der Vorgänger natürlich auch von Cosmos, in diesem Spiel geht es darum, dass man versucht als Gruppe von drei bis fünf Leuten eben zwei bis fünf Leuten eben äh, diese Aufträge, die man sich zieht, zu erledigen. Und die Aufträge unterscheiden sich in der Regel immer sehr stark voneinander. Willst was, du noch mal
1: ganz kurz erklären zum Grundmechanismus von The Crew? Also was ist nur
0: was ist, was ist Schiss? Was ist Schiss? Was ist Schiss? Die Co Code Operativ. <lacht> <Alter, heute. lacht> der Code oter Die Code Operativ. <lacht> <lacht> Ähm.
1: Oh! Ähm, David
0: Das war nicht fünf. Aber du hast dich zurückgehalten bisher. Nee. Also. Oh, das wird eine Katastrophe zum Schneiden.
1: Oh Gott, wir sind noch ein bisschen durcheinander. Ja,
0: ja ich erkläre die grundlegenden Spielmechanismen. Jeder Spieler bekommt Karten auf die Hand. Es gibt Karten von 1 bis 9 und es gibt vier U-Boote, die sozusagen die Joker sind. Und vier Farben. Und vier Farben. Das heißt, wir sind bei rund 40 Karten. Die werden also vollständig aufgeteilt, soweit es irgendwie geht. Und vor Beginn jeder eigentlichen Stichrunde werden Aufträge verteilt, je nachdem wie viele Personen man ist in der Gruppe, muss man auch verschieden viele Aufträge ziehen, die sich sehr voneinander unterscheiden können. Die werden dann der Reihe nach an die Spielenden verteilt und jeder Mitspieler muss versuchen, jede Mitspielerin muss versuchen, diesen Auftrag für sich zu erfüllen. Es kann aber auch sein, dass jemand zwei oder sogar drei Aufträge kriegt oder die Aufgaben sind total unterschiedlich. Es kann nämlich sein, dass es keine Aufträge gibt und man aber andere Ziele verfolgen muss, wie zum Beispiel, dass jeder Spieler genau eine Eins im Stich macht. Zum Beispiel. Und daran liegt, daran liegt die große Schwierigkeit. Man folgt also in einem Regelbuch sozusagen, einem Logbuch und muss versuchen, dann mehrere Missionen durchzuspielen. Es gibt 31 Missionen, an denen man sich entlanghangeln kann und es gibt... Waren es oh. beim
1: Grundspiel waren ungefähr 50, oder?
0: Ich dachte, es wären 50, aber ich bin mir nicht sicher. Die Aufträge unterscheiden sich enorm voneinander. Also da haben wir von, man darf keinen der ersten fünf Stiche machen oder man muss alle Stiche machen oder man darf gar keinen Stich machen oder man muss versuchen, drei Neunen zu kriegen. Oder, oder nur zwei
1: gelbe Karten insgesamt.
0: Oder man braucht gleich viele Stiche wie der Commander, also es ist enorm unterschiedlich. Oder man muss auch einen Stich machen mit dem Gesamtwert von... 28, 31 Punkten und so weiter und so fort. Die sind enorm unterschiedlich und teilweise widersprechen die sich sogar. Und das macht den großen Unterschied aus. Wir haben nämlich ein Spiel, äh, das ein Spielfluss, ich würde sagen, sehr unterschiedlich sein kann. In der einen Mission läuft total flüssig mm. und man kommt relativ schnell voran. In der anderen Mission scheitert man einfach schon bei den ersten drei Karten. Die Kommunikation zwischen den einzelnen MitspielerInnen ist natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Man hat, wie auch im Vorgänger, die Möglichkeit, mit diesen Signalkarten, mit diesem Signalplättchen ähm, einzelne Karten zu markieren. Dann kann man darauf anzeigen, ob man die Karte nur einmal hat, ob das die höchste Karte dieser Farbe ist oder die niedrigste Karte dieser Farbe. Und das sind die einzigen Möglichkeiten, mit den, äh, mit den Crewmitgliedern zu kommunizieren.
1: Und man muss ja auch sagen, dass die Aufträge auch anders verteilt werden wie im Grundspiel. Du hast zum Beispiel einen Auftrag, ist, du musst die pinke und die grüne neun kriegen. Und dieser Auftrag hat die Schwierigkeit, sag ich mal, zwei. Und dann wird auf der Karte, auf der Auftragskarte ja angezeigt, bei zwei Spielern, also du musst insgesamt 13 Auftragspunkte in dieser Runde generieren und dann musst du so lange Auftragskarten aufdecken, bis die diese. Punkte, diese Auftragspunkte erreicht haben in der Runde. Es kann also sein, bei vier Spielern liegen da aber fünf Aufträge. Das genau. heißt, einer muss auch zweimal erfüllen und das ist ja schon ein sehr großer Unterschied zum Grundspiel. In der
0: ersten Runde werden natürlich alle der Reihe nach verteilt, also jeder muss mindestens einen Auftrag machen, sofern genug dafür ausliegen ja. und dann wird der letzte tatsächlich rumgereicht, je nachdem, wer sich dann zutraut, den auch zu spielen. Ja. Und daran kannst du natürlich auch scheitern, wenn ich jetzt halt scheiß Karten oder eine schlechte Kombination habe und sage, ja gut, dann soll jetzt die Anna das übernehmen. Es kann halt sein, dass die Anna noch schlechtere Karten hat und muss dann aber nachher den Auftrag nehmen, weil sie die letzte in der Reihe ist. Ja. Also man kann auch skippen, sofern mehrere SpielerInnen anwesend sind. Die Schwierigkeit der Aufträge bzw. die Menge der Aufträge skaliert natürlich entsprechend der Spielerzahl. Das heißt, wenn ich äh, mit drei Leuten spiele, kriege ich weniger Aufträge, als wenn ich mit fünf Leuten spiele was ich sehr clever finde, ehrlich gesagt. Das haben sie gut gemacht, haben sie gut gelöst. Aber dadurch ist natürlich auch die die Lösbarkeit der Aufgaben sehr, sehr variabel, könnte man fast sagen. Also es kann sein, dass es wirklich total gut läuft jetzt in der Runde und in der nächsten total katastrophalisch oder sogar sich deren Aufträge von Anfang an ausschließen, dass es gar nicht möglich ist, die so zu lösen. Und wenn man dann aber den Anspruch hat, dass man die aufgedeckten Aufträge auch zu Ende spielt, so wie die aufgedeckt wurden, das funktioniert dann schon mal nicht. Man muss tatsächlich dann auch einzelne Aufträge austauschen, wenn es dann blöd läuft oder man tauscht tatsächlich alle, wenn dann mal eine Mission zum Scheitern verurteilt ist.
1: Also ich finde, ein Auswahlmechanismus für deine jeweilige Aufgaben... Konstellation eigentlich gut gemacht. Du guckst im Logbuch nach, die Mission sagt dir, du musst Aufträge im Wert von Zahl XY ziehen, die ziehst du dann und dann kann das sein, du hast Glück, du ziehst nur vier Aufträge zu viert oder fünf Aufträge oder nur drei Aufträge ja. zu viert. Und dann gibt dir das Logbuch ja noch weitere Einschränkungen oder Boni vor. Darf man kommunizieren? Darf man nur eingeschränkt kommunizieren? Das macht es eigentlich ziemlich spannend und auf der anderen Seite auch ziemlich frustrierend, weil wenn du so eine super Combo hast mit, wir hatten noch auch mal fünf Aufträge, wo sich irgendwie auch drei widersprochen haben und bis wir das mal geschafft hatten,
0: da geht haben halt wir geschwind für eine Runde, wenn man die schaffen möchte, gerne mal eine halbe, dreiviertel Stunde ja. ins Land. Ja. Das große Ding bei die Crew, und deswegen finde ich das auch so ein gutes Spiel, man entwickelt einen unfassbaren Ehrgeiz dabei, diese Mission zu schaffen und versucht sich ja wirklich immer noch ein bisschen zu verbessern, immer schneller zu spielen, immer genauer zu spielen, sich mit den anderen auch ohne verbale Kommunikation besser zu verständigen. Man kann ja auch diese diese ähm, Signalplättchen auch während der Runde legen, was manchmal total sinnvoll ist, das nicht gleich am Anfang zu machen, sondern abzuwarten, bis bestimmte Farben freigespielt wurden oder bestimmte Aufträge auch erledigt wurden. Allerdings kann es auch zu großem Frust führen, wenn man einfach wirklich eine Dreiviertelstunde an der gleichen Mission hängt und man kommt und kommt nicht voran.
1: Ja, ja, ich fand auch die Wände waren gefühlt auch größer wie im Grundspiel. Ja. Aber das Grundspiel ist auch schon eine Weile her, tatsächlich.
0: Das haben wir schon eine Weile her gespielt, genau. Aber das, ich finde das Neue tatsächlich gar nicht so viel schlechter. Ich finde es sogar ein bisschen durchdachter. Es gefällt mir eigentlich sogar einen Tick besser ja. als das Grundspiel. Ja. ja. Also für mich eine, eine klare Spielempfehlung. Cosmos hat da immer wieder alles richtig gemacht, auch wenn es jetzt nicht unbedingt nötig war, jetzt gleich innerhalb von einem Jahr einen neuen Teil nachzuschießen.
1: Würdest du dir beides kaufen oder wann macht es Sinn, was zu kaufen von den Spielen?
0: Also die Spiele sind echt nicht teuer. Man zahlt zwischen 13 und 15 Euro pro Spiel. Das heißt, wenn man ein gutes Skispiel haben möchte, ist man mit der Crew, völlig egal welchen Teil man spielt, auch wirklich gut aufgehoben.
1: Aber eher Tiefsee. Wir tendieren eher zu Tiefsee. Gell? Weil die naja, es, es, es
0: kommt ein bisschen auf den, auf die Spieler an, würde ich sagen. Mhm. Weil wenn du eine Gruppe Jugendliche oder Kinder hast, die vielleicht noch nicht ganz so den taktischen... Hintergrund zu The Crew durchschaut haben, würde ich sogar eher ähm, die Reise zum neunten Planeten empfehlen. Also, also den ersten Stich Teil. für
1: Stichspielanfänger. Genau, für
0: Stichspielanfänger. Wobei auch das schon relativ herben Sp Schwierigkeitsgrad annehmen kann. Aber man wächst ja rein. Also ja. die Missionen werden ja schwieriger und schwieriger und starten aber anfangs relativ seicht. Also die ersten zehn spielt man eigentlich relativ locker von der Hand runter. Wem der erste Teil gefallen hat, den empfehle ich, den zweiten trotzdem zu kaufen. Weil ich finde es einfach... Es ist ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Ja. Man hat alles, was man braucht in einer relativ kleinen Box. Die Karten sind sehr, sehr gut verarbeitet. Ich habe es übrigens gecheckt. Man kann die auch aneinanderlegen wie bei Wizard, was ja auch ein sehr gutes Stichspiel ist. Und die ergeben auch eine Landschaft.
1: Du meinst die kompletten Spiele oder die Karten? Die Karten. Ah, cool. Mhm. Also, okay, da, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber das, ich fand das Artwork, also wem das Artwork von die Crew gefällt, gefällt auch von... von die Mission Tiefsee, die Art. Also es ist genau die, die,
0: die Crew neunten Planeten und die Crew Mission Tiefsee. Ja. Das muss man unterscheiden. Der neunte Planet, das war der erste Teil. Und ich finde beide sehr, sehr spielenswert. Also Aber man kann sie nicht hat,
1: kombinieren. Gell, das Spie geht
0: nicht, mhm. weil die Missionen passen ja dann immer ja. nur zum entsprechenden Spiel. Aber das macht nichts. Die Auftragskarten sind vielzählig. Also es gibt sehr, sehr viele Aufträge, die man ähm, lösen kann. Die sind sehr unterschiedlich. Die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der Aufträge macht es auch unterschiedlich schwierig, aber ich finde, auch da haben die trotzdem einen ganz ordentlich steigenden Schwierigkeitsgrad reingemacht. Ähm, der passt einfach. Ja, Man ist jetzt trotzdem ehrgeizig und will versuchen, noch zum Ende zu kommen und weiß, okay, nach dieser ja. Mission wird es dann irgendwie doch noch weitergehen. Man kann natürlich dann auch äh, seine Fehlversuche mit eintragen in dieses Logbuch und dann gucken, wie viele Punkte man am Schluss kriegt. Aber das machen wir jetzt tatsächlich nicht. Wir versuchen uns einfach nur durch die Mission durchzuhangeln und es reicht uns schon als Schwierigkeitsgrad.
1: Also gut, das muss man aber uns sagen. Wer, wer auf die Story steht, die ist ganz nett. Und da sind auch mal manchmal Wortspiele drin, das ist ganz lustig. Wir lassen die einfach ziemlich außen vor. Wir auch, haben uns immer die harten Missionsfakten quasi nur durchgelesen. Was müssen wir erreichen haben wir losgelegt? Ähm, was ich manchmal schwierig finde, ist in diese Denkweise dieses Logbuchs und diese Regeln reinzukommen, mhm. weil der ja auf zwei verschiedene Arten erzählt oder oder vorgegeben wird, was jetzt die Missionsbedingungen sind. Das Logbuch, was äh, quasi Regeln, Vorgaben hat, plus die Aufgabenkärtchen und die Kombination, ah, wie ist es mit dem Kommunizieren, das bedeutet das. Da, finde ich, muss man von der Denkweise etwas reinkommen und sich auch gut durchlesen.
0: Ja, aber dadurch, dass sie das Spiel ja auch wirklich gut an die Hand nimmt, finde ja. ich, ist das total ja. erfüllt. Also es genau. geht gut.
1: Aber da braucht man zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Jugendlichen spiele, sollte das schon jemand machen, der Regelhefte gut verstehen kann und erklären kann. Absolut. Und da ein
0: Auge drauf hat. Gilt aber fast für jedes Spiel.
1: Das gilt auch für jedes Ich finde auch bei Erwachsenenspielrunden. Ja. Es gibt ja Leute, die können Regeln total gut wiedergeben und manche nicht so richtig.
0: Also die Crew... Mission Tiefsee, äh, absolute Kaufempfehlung, sehr, sehr lustig, sehr gut. Ähm, man wächst auch sehr als Gruppe zusammen, finde ich. Man wird immer besser darin, äh, die Karten entsprechend abzuspielen, wie man es denn braucht. Abs absolut ein gutes Spiel.
1: Ja, und ich finde bei der Mission Tiefsee, wenn man das einmal durchgespielt hat, kann man das auch nochmal spielen, weil ja die Aufträge immer gemischt verteilt werden. Das heißt auch wenn du eine Mission zweimal spielst, hast du andere Missionskarten dafür. Mhm. Deswegen finde ich da den Wiederspielwert sehr hoch.
0: Ja. So. Mein Abschluss zu diesem Spiel sind Random Effects. für die Leute, die es interessiert. Wenn es nicht interessiert, dann skippt einfach zwei Minuten vor, scheißegal. Geht kurz unter um die Dusche. Äh, vielleicht ein bisschen länger, wenn es richtig sauber <lacht> werden soll. Äh, oder nimm immer nur die Füße waschen, damit er direkt nach unten rutschen kann. Was glaubst du, wenn der Weltrekord beim, beim Tauchen, wie tief kann denn ein Mensch tauchen, ohne Atem, äh, Ja, also Tauch taucher. Ja, tauchen ja, wie tief? Den? Was ist so der maximale Rekord? Was glaubst du?
1: Der rattert's. Der rattert's. 500 23 Meter.
0: What? Einen halben Kilometer ohne Sauerstoffgerät? Okay, fuck, nein. So hoch ist es nicht. <lacht> so, so tief ist es so nicht. nicht. Wir sind bei 400, äh, 214 Meter. Alter, krass. okay. Was wirklich auch schon krass ist. Und der Typ, der das gemacht hat, hat sich dann tatsächlich auch äh, die Lunge zerstört dabei und konnte nie wieder tauchen. Das ist ein Grieche, glaube ich. Nee, warte, Herbert Nitsch in, in Griechenland hat das aufgestellt. Seit 2017, äh, seit, seit, seit 2007 gibt es den Rekord. Richtig krasser Typ. Oha. Ja. Aber mittlerweile großer Sponsor von Abnu-Tauchern. Wie tief ist denn der Ozean? Was glaubst du?
1: Ah, oh, das ist das. Der
0: tiefste Stelle, mhm. die tiefste Stelle ist der. Marianen, Graben und? Was haben wir?
1: Viereinhalb Kilometer. Nee, 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 mehr. Uh. Das ist mehr, das ist mehr.
0: Aber eine gute Zahl, weil ich lebe sonst.
1: <lacht>
0: 4,8 Kilometer. 11 Kilometer. Ach,
1: fuck, es war doch mehr. Okay. Aber
0: im Schnitt ist so tatsächlich, äh, sind die ganzen Ozeane vier Kilometer tief. Ach, guck mal. Okay, also es ist so gar nicht ja, mehr so ja, schlecht. Hatte ich die zeigen, gar nicht ja. so schlecht. Tatsächlich sind nur 95 Prozent von dem, was es da unten gibt, erforscht. Also das hat ja. ein Mensch schon gesehen. Der oh, und, das, und, und der
1: Rest will ich vielleicht gar nicht sehen als Mensch. Das ist echt...
0: Das ist schon relativ krass. Je tiefer man kommt, desto mehr verwandelt sich das auch alles in ähm, blutrünstige Fleischfresser. Weil da unten gibt es ja keine, keine Vegetation mehr. Das heißt, alles und Viecher, was rumkrapselt, sind in der Regel... Ähm, Fischteilchen, vertilgende Bäschen. Mhm. Ja. Wenn man noch tiefer geht, findet man sogar noch einige Einzeller. Ähm, aber der Druck da unten, in 11.000 ähm, Metern Tiefe, ist tatsächlich tausendmal höher als hier oben. Und man hat bis jetzt da auch nicht wirklich was Lebendiges gefunden, außer ein paar Einzeller, die aber eine äh, Regenerationsphase von mehreren tausend Jahren haben, was ziemlich krass ist, weil normalerweise hat äh, eine Zelle eine Regenerationszeit, zumindest hier oben, ähm, von mehreren Stunden.
1: Ja, naja, das da unten ist halt aber auch ziemlich lebensfeindlich, dass es da überhaupt
0: irgendwas gibt. Es gibt ähm, auf dem ganzen Ozean gibt es sogar eine Art Kreislauf. Also wenn man wenn man sich einen Ozean anschaut, gibt es Kreisläufe, die wir nicht kennen und die sind davon abhängig, wie warm das Wasser ist und wie hoch der Salzgehalt tatsächlich, weil da unten ist der Salzgehalt enorm hoch, muss man dazu sagen. Bis sich mal so ein Kreislauf allerdings ähm, einmal komplett gedreht hat, ja, bis man einmal das Wasser von einer Stelle bis zu der Stelle wieder zurückgeflossen ist, kann es sein, dass mehrere hundert Jahre vergehen richtig verrückt. Also das ist so eine so eine menschenfeindliche, so eine lebensfeindliche Welt da unten ist völlig, völlig abgefahren. Man hat mittlerweile auch schon eine tiefere Stelle vom Marianengraben gefunden. Also am Anfang waren es irgendwie 10.890 Meter oder so. Mittlerweile ist man bei über, äh, über 11.000 Meter. Und auch der äh, Regisseur von Titanic, James Cameron, war schon da unten für drei Stunden und hat sich dann den Meeresboden angeguckt. Aber nicht, um die Titanic zu finden. <lacht> Falscher Ort. Ähm, tatsächlich haben wir von den äh, Planeten in unserem Sonnensystem bessere Karten als von unserem Meeresboden, weil die Dichte äh, da unten so hoch ist von dem Wasser, dass wir keine richtigen äh, Aufnahmen machen können. Also zum Verhältnis, da unten kann man Sachen kartografieren, die fünf Kilometer groß sind. Das geht. Auf dem Mars kann man oder auf der Venus kann man Sachen anzeigen, die 100 Meter groß sind. Wir reden also von fünf Kilometer zu 100 Meter. Das heißt, Meeresboden ist einfach... Einfach random für uns. Wir wissen gar nicht, was da unten alles passiert. Aber wir haben da unten den größten Berg äh, auf der Erde gefunden. der tatsächlich noch elf Kilometer in die, in, äh, ins Wasser mit reinragt und damit das größte Gebirge der ganzen Welt ist. Krass. Richtig verrückt. Ähm, liegt, glaube ich, irgendwo bei Hawaii. <lacht> ich will jetzt nichts Falsches sagen.
1: Stimmt. Warte mal, das kommt mir nicht unbekannt vor. Ich war schon mal vorbei. <lacht> Warte mal kurz. Ja, wenn du quasi von der Bergspitze bis... Insel, ja. Tiefseeboden oder so quasi.
0: Und was auch total krass ist, es gibt ja diese Theorie von diesem äh, Ozean unter dem Ozean. Ja? Es ist gar keine Theorie. Das gibt es tatsächlich. Und zwar hat man in Brasilien mal ein paar Kilometer in die Erde reingebohrt und festgestellt, dass es da unten einen Gestein gibt, das sehr, sehr gut Wasser speichern kann. Ähm, man geht davon aus, dass da unten, also vier Kilometer unter der Oberfläche, oder auch, nee, Quatsch, was rede ich denn, dass man. 400 bis 600 Meter unter der Oberfläche eine ähm, eine Zone findet, wo sehr viel Wasser gespeichert ist. Und das kann man nachweisen. Und die Zone ist etwa so groß wie, dreimal so groß wie alle bekannten Ozeane auf dieser Welt. Also unter den... Unter den Ozeanen gibt es nochmal Ozeane. Richtig krass.
1: Ozeanception.
0: Ja, tatsächlich. Man geht auch davon aus, dass es, also es gibt sogar also einen weiteren Kontinent, der sich zum 99 aus Ozean befindet.
1: Antarktis, falsch. Atlantica, falsch. Stargate.
0: Sealandia. Äh,
1: Der ist doch jetzt erfunden. Das ist ja wie Das ist, ist, wie ein das ist äh, tatsächlich ja, ein bisschen.
0: <lacht> aber das ist äh, ein Stück östlich von Neuseeland. Ähm, ja, doch östlich haha. Äh, Und das <lacht> ist es ist ein riesiger Kontinent, weil aber also, es wird gerade darüber diskutiert, ob es als Kontinent anerkannt wird oder nicht. Aber es füllt tatsächlich alle gängigen. Ähm, Anforderungen, um als Kontinent deklariert zu werden. Es muss eine Vielfalt von Gesteinstypen haben. Ähm, es muss eine kontinentale Kruste haben, was es tatsächlich hat, auch wenn es nicht besonders groß ist. Ähm, aber die muss dicker sein als die ozeanische Kruste, was auch immer das nachher heißt. Und die sei es ein bisschen Ausbreitungsgeschwindigkeit muss niedriger sein. Frag mich nachher nicht, was das heißt. Irgendwas mit Erdbeben. Ähm <lacht> <lacht> Und es muss einen ausreichend großen Umfang haben ähm, wie ein Kontinent. Nicht, dass es als Mikrokontinent gilt. Also es, äh, Vermutlich gibt es da nochmal. Also man könnte es als Kontinent anerkennen, ob man will oder nicht. Ah, das war ziemlich viel Kontinent. Ja. Und äh, noch ein Random Fact, aber das ist der letzte. Finnland wächst jährlich um sieben Kilometer. Quadratkilometer. Wegen? Äh, weil der Gewichtsverlust durch die schmelzenden Gletscher dafür sorgt, dass, ähm, dass das Land sich anhebt. Völlig abgefallen.
1: Ah, aber ich habe gerade belegt, hier haben noch keine Vulkane da oben. Oder? Wissen wir es? Die Landmasse erzeugen.
0: Nee, das nicht. Wüsste, also die haben keine Vulkane, die Landmasse also, erzeugen. So meine ich nein, jetzt. Nein, also also Vulkane. Okay. Aber die größten, also größte Vulkanamselung fast 95 Prozent, fast 99 Prozent befindet sich tatsächlich im Pazifik. Richtig abgefahren. Äh, das war meine Random Facts zur Tiefsee für die Leute, die es interessiert hat. <lacht>
1: also Patrick, du bist ja fast schon
0: Kartograf. Ha, was für eine Transition.
1: Oh, oder?
0: Bitte, ich übergebe das Wort.
1: Dann übernehme ich mal. Also, die Kartografin. Ist die, das Nachfolgespiel von der Kartograf. Ist auch ein eigenständiges Spiel, wie bei Die Crew und Die Crew Tiefsee. Ähm, läuft auch wieder unter Pegasus Spiele. Und. Mach weiter. Patrick zeigt Finger hoch. Ja. Ich M, 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 M. ähm.
0: Was ist denn scharf? <lacht> ähm. Ähm. <lacht>
1: Genau, es ist wieder ein Flip and Ride, also man dreht Karten rum und zeichnet ein. Kriegt das
0: eigentlich alles irgendwie? Ja, so eine es hat eigene, alles das so ein, ich wollte verraten. es jetzt
1: alles mal hier mit Spielmechanik und Genre. Genre, es ist ein Strategiespiel. Na gut. Es ist wieder von, von einer bis 100 Personen spielbar. Wie der Kartograf theoretisch auch, aber praktisch sind es 1 bis...
0: 10 vielleicht, 10. wenn man wirklich einen großen Tisch hat, sind es 10.
1: Spieldauer auch ungefähr eine Dreiviertelstunde ab zehn Jahren. Und ich finde diesen Satz auf der Anleitung ganz passend. Ein Spiel der taktischen Landschaftserkundung für, für 1 bis 100 Ortskundige ab zehn Jahren.
0: Werden eigentlich auch auf der Packung wieder Roleplaying-Elemente angepriesen?
1: Ähm, ja, weil die äh, das Roleplayer-Universum besteht ja aus hier, Roleplayer und Erweiterung, Monsters and Minions und Friends und Familiars.
0: Aha, ich verstehe.
1: Also, das, das sind weitere Spiele. Ach oh, ich gehört, das war hast ich
0: ja, habe mich zurück Du verkneifst dir bei ich jedem darf, zweiten Satz, ich merke das auch.
1: Ich arbeite. Deine richtig.
0: Gesichtszüge entgleisen völlig, ja. So. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: dies, diese Geräusche, ich, ich, ich raschel mal vor, ich habe die Spielpacken in der Hand, um das etwas besser zu beschreiben.
0: Und professionell.
1: Drinnen im Spiel sind ein Block, doppelt beschriftet mit Landkarten, so wie im Kartograf auch. Es sind die, äh... <lacht> das bringt mich so aus dem Konzept, das nicht zu sagen. So...
0: Mach weiter, mach weiter. Nein, Du machst das großartig nicht.
1: Also, drinnen in der wird Packung.
0: Geschnitten. <lacht> Was? Kannst <lacht> vergessen. Das entscheidet immer noch ich. <lacht>
1: <lacht> Bitte schnell jetzt raus, das ist aber ja. völlig verhaspelt.
0: Ja, klar, von drin,
1: wegen. Drin in der Packung sind ein Block mit den Landkarten vorne und hinte, hinten.
0: Hinde? Wenn man keine Ärmel mehr warte, sagen darf. Warte,
1: warte, warte. Ich es gleich Freestyle.
0: Jo, <lacht> ja, kannst du euch ein Beat geben? Ja.
1: <lacht> Ähm, ähm, ähm und a Bam und a Bam, Mehr kann ich jetzt nicht
0: reimen. War auch nicht gereimt. <lacht> World. Oh Gott. Ach, das ist schon wieder furchtbar.
1: Jetzt reiß die mal zusammen, hey! So, die Box sieht aus wie, wie, wie beim Kartograf. Man hat vorne ein etwas anderes Artwork. Aber sehr ähnlich. Sehr ähnlich schön. Drinnen ist ein Block, vorne und hinten mit Landschaften beschriftet, wie auch beim Kartograf. Allerdings ist eine neue Landschaft mit dabei. Dann sind wieder vier Stifte drin, die Anleitung und Mini-Erweiterungen, die neu sind. Die Geschichte des Spiels...
0: Mini-Erweiterungen, Mini-Fähigkeiten.
1: -mini ja.
0: Ja. <lacht> In, Was halt los! In der Wirkt der Sekt noch! Ja, aber bei dir war das nicht besser! <lacht> da schneid alles raus. Ja, das so ist... Nachher anstreite Aufnahme. Das ist fünfmal. Okay,
1: ich versuch's jetzt noch das letzte Mal, okay? Okay,
0: das letzte Mal, das allerletzte Mal. Jetzt ist es vorbei, gell? Ja. Alles
1: klar. In der Spielebox. Gleich groß wie beim Kartograf, ähnlich grafisch gestaltet, sehr ansprechend, finde ich. Findet man den Spielblock mit zwei Landkarten, die Karten, Stifte, Anleitung drin. Und es gibt auch wieder eine Geschichte. Du bist die Kartografin, die die, die Lande kartografieren soll und äh, gegen Monster kämpfen muss und aber in diesem Spiel die Hilfe von Heldinnen bekommt. Mhm. So Spielablauf und Mechanik laufen genau gleich ab wie beim Kartograf. Man hat seine Landkarte vor sich. Man hat die vier Jahreszeiten, man kriegt angezeigt, in welcher Jahreszeit was gewertet wird und deckt dann Landschaftskarten auf, die man einzeichnen muss. Am besten sollen die so eingezeichnet werden, dass sie viele Punkte bringen. Jetzt gibt es aber auch Monster und Helden. Monster darf man fieserweise bei seinen Mitspielenden einzeichnen. Die geben am Schluss jeder Wertung Minuspunkte, wenn man die nicht umzingelt. Und in diesem Spiel kriegt man auch die Hilfe von Heldinnen. Die können quasi die Monster bekämpfen. Die zeichnet man auch ein und die können dann Monster bekämpfen. Und was hier auch noch drin ist, es sind Fertigkeiten mit drin. Die kennen wir schon aus dem Kartogra aus der Erweiterung des Kartografens. Fertigkeiten ähm, mit... Fertigkeiten, heißt oh, lang durchgehalten. Ja. Fertigkeiten Aber jetzt kann ich gegen, gegen Münzen gegen Münzen ähm, einlösen und die bringen mir Vorteile oder meinem Gegner Nachteile. So, was ist neu? Was kommt dazu in diesem Spiel? Die vier Heldenkarten. In jeder Jahreszeit wird in den Ziestabel ein Held eingemischt. Der kann gezogen werden oder auch nicht. Und die können Monster bekämpfen, Monsterfelder blockieren, Monsterfelder löschen. Dann gibt es neun Fertigkeiten. die Da werden auch drei zufällig rausgezogen. Die liegen offen aus. Und die darf jeder Mitspieler einmal pro Jahreszeit einlösen gegen Münzen in der Regel. Dann der doppelseitige Kartenblock, wo eine Landschaftskarte neu ist, also eine Map neu ist. Dann gibt es andere, ganz andere Landschaftskarten, die ich ziehe, die ich einzeichnen muss und neue Monster. Und die Monster sind nicht nur, dass man die blöd einzeichnen muss und abdecken muss, sondern die können was. Es gibt zum Beispiel Zombies, die ich beim Gegner einzeichne, die sich dann aber, wenn ich die nicht einkessel, vermehren.
0: Am Ende der Wertung.
1: Wertung ja, aber die können was. Oder es gibt Monsterkarten. Wenn ich die an eine andere Landschaft angrenze, dann darf ich ein Feld davon zerstören. Mhm. So. Und was auch neu ist, es fehlen die Ruinenkarten. Im Kartograf da hast du ja Ruinenkarten in deinem Ziehstapel oder in dem allgemeinen Ziehstapel. Und wenn die gezogen werden, muss die Landschaften über die Ruinen malen. D das fällt komplett flach, das gibt's nicht.
0: Wobei, wobei auf den Karten sind ja trotzdem die Ruinenfelder eingezeichnet, dass für den für den Fall, dass man beide Spiele besitzt, man das ja zusammenmischen könnte.
1: Genau, genau. Man kann dadurch, dass es eigentlich das gleiche Spiel ist mit neuen Inhalten, kann man beide Spiele kombinieren. Man mhm. könnte sagen, man nimmt die Monster aus dem Kartograf und die Heldinnen von der Kartografin und man zieht random. Die oder man macht es einfach
0: bunt gemischt. Ja. Man macht
1: bunt gemischt. Das haben wir jetzt noch gar nicht ausprobiert, aber das finde ich ganz cool die Funktion tatsächlich. Ja, und dann brauchst du halt, kannst du dich entscheiden, nimmst du die Ruinenkarten mit dazu oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz sinnvoll, muss ich sagen.
0: Die dazu zu nehmen oder wegzulassen?
1: Die dazu zu nehmen.
0: Ja, wenn es schon eingezeichnet ist, kann man die auch nutzen. Warum genau. Denn nicht?
1: Genau. Was gefällt mir, also ganz kurz, ich mache jetzt, ich erkläre das Spiel jetzt nicht super ausführlich, weil ich jetzt aber davon ausgehe, dass ihr unsere Folge gehört habt, wo wir über den Kartograf sprechen.
0: Wenn nicht, hört sie euch nochmal an, bitte. Ja. ja.
1: Ähm, und ich will jetzt herausheben, was neu ist, habe ich ja gerade gemacht, und was mir gefällt und was mir nicht so gefällt oder was uns gefällt. Was gefällt mir? Ich finde die Schachtel einfach ansprechend. Das finde ich bei Pegasus-Spiele generell. Die machen schön aussehende Spiele. Absolut. Das muss man, also gibt Es wenig, ja. wenig Totalausfälle. Und auch hier widerspricht mir das Spiel an. Das ist klein, kompakt, ungefähr DIN A5 Größe. Und ich finde es lustig, wenn man die beiden nebeneinander legt, die Spiele boxen, dass es wie so ein schönes Panoramabild vorne gibt.
0: Wobei die Idee ja auch ein bisschen geklaut ist, ja.
1: Ja, aber trotzdem finde ich es nett, dass man das trotzdem mit einbezogen hat, hätte man ja lassen können. Dadurch, dass die Spielregeln gleich sind wie beim Kartografen, außer die Heldinnen und die neuen Monster und die neuen Fertigkeiten, was aber jetzt keine neue Regel ist, sondern einfach neue Karten. Wenn man der Kartograf kennt, kann man in fünf Minuten loslegen bei der Kartografin. Absolut. Das ist ziemlich angenehm, finde ich. Wir sind ohne
0: Vorbereitung im Prinzip gestartet und konnten easy spielen. Also es ist alles relativ selbsterklärend.
1: Genau dann ist ein neuer Block dabei. Dadurch, dass man die Blöcke ja abnutzt, also sie haben immerhin vor der Rückseite. Das dauert ziemlich lang, bis man mal so, so einen ganzen Block an Landschaftskarten, an Maps quasi durch hat. Aber da ist einfach ein kompletter neuer Block dabei. Das ist super, muss man nicht nachkaufen. Und ich finde die Qualität des Spiels gut. Die Karten sind gut, die Anleitung ist, hat eine hohe Qualität. Die Box, das finde ich immer toll. Was gefällt mir nicht an dem Spiel? Es sind nur vier Helden dabei. Das heißt, man hat immer nur ein Held pro Jahreszeit, den man reinmischt. Und irgendwie ist der Einfluss aufs Spiel relativ gering.
0: Sehe ich ähnlich, ja.
1: Also wir hatten jetzt in unserem letzten Spiel überhaupt nur zwei Helden.
0: Aber ähm, es gibt ja auch eine Fähigkeit, die man triggern kann, mit der man sich einen weiteren Held reinbauen kann. Ja. Und da macht es schon ein bisschen mehr Sinn, weil das zu gleichem Zeitpunkt passieren kann, wie wenn ein Monster eingezeichnet wird. Und dann kann man das schon so ein Stück weit wieder ausgleichen, dass da Monster Monster werden. Die eigentlich.
1: Fertigkeiten sind cool.
0: Die sind wirklich cool. Sind sehr Aber praktisch. die Helden
1: an sich, da geht der, der Effekt einfach ein bisschen unter im Spiel, finde ich. Ja. Die neuen Monster sind cool, dass die jetzt was können. Das finde ich mega. Also das macht es einfach nochmal ein bisschen komplexer und ein bisschen fieser, die Monster. Mhm. Das gefällt mir sehr gut und ich finde es einfach nochmal eine sinnvolle Erweiterung, ohne dass es unnötig kompliziert oder ausschweifend wird, das Spiel. Für wen ist dieses Spiel geeignet oder warum sollte man sich das kaufen? Das ist die gleiche Frage wie die Crew oder die Crew Tiefsee. Brauche ich beide Spiele? Wenn ich nur eins brauche, was kaufe ich dann? Wer den Kartografen noch nicht hat, sollte sich unbedingt eines dieser beiden Spiele kaufen. Und ich empfehle die Kartografin, weil es mehr Spielinhalt bietet für den gleichen Preis. Es kostet ungefähr 15 bis 20 Euro. Wer es günstig kriegt, kriegt es für 15 Euro. Wenn es gerade ein bisschen teurer ist, läuft es eher gegen die 20. Für wen ist es noch? Für jemand wie uns, für mich, der den, Kartogra den Kartograf wirklich gern spielt und aber auch schon ein bisschen totgespielt hat. Wer dann irgendwie schon alle Landschaftskarten hatte, alle Fertigkeiten durchgespielt hatte, der halt kriegt ja einfach hier neue Inhalte. Es hat ein bisschen mehr Spielaspekte und man kann es auch noch kombinieren mit dem Kartografen. Mhm. Ich bereue es nicht, mir dieses Spiel gekauft zu haben, obwohl wir den Kartograf haben. Und obwohl wir das schon so oft gespielt haben, ich finde es einfach, es bringt neuen Schwung rein und Kartograf kann man irgendwie immer spielen. Man kann es mit vielen Leuten spielen. Ja, ich finde es ein cooles Spiel. Und es macht Lust, wieder den, dieses Spiel, also Kartograph, Kartografin wieder auszupacken und zu spielen.
0: Ja, ich find's auch sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: So. So, Sunny legt sich jetzt auch hin. Ist das das Schlusswort?
0: Das ist fast das Schlusswort. Wir haben ja nämlich noch eine kleine Aufgabe für einander.
1: Ja. <lacht> wir sind jetzt ja in Staffel 2.
0: Richtig. Du schon ich, ich muss kurz nachzählen. Ich muss kurz nachzählen. Ja, das war jetzt, ähm. Du hast ja auch nur einen Finger. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn man den allerdings ganz schnell bewegt, sieht er fast aus wie zwei. <lacht>
1: Deswegen zähle ich bei mir auch immer nur ein M. Ja. So. Wir haben uns überlegt, wir ärgern uns ja beide sehr gern. Patrick guckt schon wieder so... Und wir haben uns überlegt, wir geben uns jetzt ab und zu regelmäßig immer, wir wissen es noch nicht ganz.
0: Unregelmäßig und dann, wenn wir Bock darauf haben ja, oder wenn wir eine gute Idee dazu haben.
1: Geben wir uns Hausaufgaben. Okay. Und es kann sein, dass es ganz spielbezogene Hausaufgaben sind oder etwas im erweiterten Sinn mit Spiele zu tun hat. Oder einfach was ist, was, wo man den anderen damit ärgert. Da gucken wir mal, was unsere Kreativität da zutage bringt. Und heute wäre dann der erste Tag mit Hausaufgabe, die erste Folge mit Hausaufgabe, die wir dann nächstes Mal besprechen werden. Du
0: abgefragt, oder? Uns vortanzen. Ja, natürlich. Alles klar. Gut.
1: <lacht> Patrick, soll ich anfangen? Bitte mach. Okay. Wir haben jetzt ja festgestellt, dass du eine, dass bei dir in deiner Allgemeinbildung eine riesige Lücke, also fast so groß wie ein
0: Tiefseegraben ist. Also, das heißt, meine Allgemeinbildung ist tatsächlich einfach nur eine Inselbegabung und die wurde auch noch nicht entdeckt. Okay,
1: ja. <lacht> soll ich mal eine Kartografin schicken?
0: Bitte nicht. Ich habe angst vor den Monstern.
1: So, also um das dir, um diese Bildungslücke zu schließen, möchte ich, dass du eine Friends Folge anguckst.
0: Aha.
1: Du darfst auch mehrere Friends Folgen angucken. <lacht> das äh, tu dir keinen Zwang an. Du hast ja zehn Staffeln Zeit. Ähm, <lacht> und und ach, du wirst diese Serie verfallen, Patrick. Und Binge-watchen die zehn Staffeln.
0: Okay, darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Okay, Friends ist ja sogar noch ein Ticken älter als Scrubs. Ein Ticken, ja, ein bisschen. Ja. Und ich habe letztens mal wieder versucht, Scrubs zu gucken. Und das hat mir schon... da Also, Scrubs ist schon eine richtig geile Serie. Ich hab richtig, finde es richtig, richtig gut. Aber ich finde es nicht mehr so gut wie damals. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich mir jetzt sowas nochmal angucken müsste... Ich weiß nicht, ob ich da reinfinde. Ich
1: kann das gar nicht objektiv bewerten, weil ich glaube, so ich, so ich, ich habe, glaube ich, alle zehn Staffeln mindestens Friends, Friend. irgendwie siebenmal komplett durchgeguckt. Gott. Immer wenn mir im Alltag was passiert läuft, in meinem Kopf parallel ist Friends-Szene Ja, also wenn du, Kichere, Angst, ich... wenn du
0: kein Problem damit hast, dass ich es vielleicht kacke finde, dann gucke ich mir halt eine Folge an. Aber du hast ja eine spezielle Folge, glaube ja, ich, im Kopf.
1: Ja, genau, weil es soll ja um Spiele gehen. Und in dieser Folge, die heißt The One with the Baby Shower, also bei Friends fangen alle Folgen mit The One with an, Du sollst auf Englisch oder Deutsch gucken, ich würde es... Du könntest auch auf Deutsch und Englisch gucken. Die deutsche Synchro ist okay, Englisch ist sie besser. In dieser Folge geht es darum, dass Joey, der ja als Schauspieler arbeitet, und aber im Showbusiness, kriegt also eine Rolle als ja. Showmaster angeboten und muss eine Spielshow mit dem Namen Bambuselt vorbereiten. Und Chandler und Ross helfen ihm dabei. Und jetzt gibt's die Bonusaufgabe. Der da kriegt dann auch einen extra Sticker du musst versuchen, die Spielregeln dieser Spielshow wieder zu geben. Weil die sind völlig wirr.
0: Okay. also Wir können sie auch zusammen angucken. Nein. Ich gucke die mit dir auch an. Ich gucke die unter Alkoholeinfluss an.
1: Oh, Patrick, komm schon. Ich würde die auch mit dir angucken. Vielleicht gucke ich sie auch noch mal an. Ach, ich freue mich. Guck ich gucke sie noch mal an.
0: <lacht> Gute Hausaufgabe. Aber du musst mir schon sagen, welche Folge das nachher ist. Ähm,
1: äh, Season 8, Episode 20.
0: Das muss ich mir jetzt halt irgendwie merken. Okay, ja, ich, ich schreibe es mir nachher auf. Mal, ja. Also gut, ich habe für dich auch eine kleine Aufgabe, Kleines, leider leider sehr untertrieben, das ist eine Riesenaufgabe.
1: Also Gott, die Folge geht 22 Minuten, wie ja, lange geht deine nimm Aufgabe? Mal,
0: nimm das ungefähr mal 12, dann sind wir oh. ungefähr auf dem Level, das ich gerne für dich bereithalte. Wir spielen ja gerade ein Pen and Paper. Ja. Ja. Wir spielen gerade ein Pen and Paper von den Rocket Beans. Und ich würde dich bitten, ein Pen and Paper von den Rocket Beans anzugucken, um zu wissen, wie man denn Rollen richtig spielt. Nicht, dass du das gerade schlecht machst. Das möchte ich damit nicht sagen. Du aber hast ja
1: einen komischen Unterton, wenn du das es sagst. Gibt,
0: es gibt noch mal ein Level drüber. Und das würde ich dir gerne nahelegen. Und zwar würde ich dir empfehlen, das Pen and Paper Moriton Manor anzuschauen. Mhm. Moralton Manor ist, wie gesagt, auch von den Rocket Beans. gibt's auch auf Spotify. Man kann das also als Hörspiel mehr oder weniger anhören. Das geht. Wenn man verstanden hat, wie Pen and Paper-Spielen funktioniert, kann man sich das auch anhören. Es geht allerdings relativ lang. <lacht> Wir sind hier bei zwei Stunden plus, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht sogar noch ein Ticken länger. Und es gibt mehrere Teile. Ich muss dich drauf festnageln, dass du den ersten Teil davon anguckst. Okay, was geschah auf Morriton Manor? Das ist. Das macht ja aus den
1: Metall 1 anzufangen.
0: Ja, absolut. Das ist
1: okay, dann musst du einfach auch die erste Staffel Weißt du, dass es du das ist, Hintergrundwissen auch es hast? Es ist
0: ultra lustig. Okay. Es ist wirklich, wirklich gut. witzig. Und ich kann das sehr empfehlen. Vor allem, es ist einfach ein gut geschriebenes Morriton Manor Pen and Paper oder generell ein gut geschriebenes Pen and Paper, auch mit Potenzial das mal nachzuspielen.
1: Okay, dann, dann gucke ich es mit Arne an, und weil der spielt ja bei uns auch mit beim Pen and Paper.
0: Ja, aber ich finde, Arne macht tatsächlich von allen, die da mitspielen, sein Roleplaying am allerbesten, weil es ist einfach so stumpf und so lustig. Und deswegen ein großes Lob an Arne, er macht da wirklich alles, was Also was über, Pen über
1: unser Pen-and-Paper-Abenteuer werden wir natürlich auch noch sprechen, aber wir Gibt sind ja noch mittendrin.
0: Wir sind noch mittendrin. Wir müssen es so. erstmal abschließen. Das kann noch ein paar Jahre dauern. <lacht>
1: Also gut, dann mache ich das mal. Das war fies. Das ist, oh. Hey, du hast angefangen. <lacht> Jetzt kommt schon eines in Friends-Folgen. Das bereichert dein Leben. Staffel Nein, 8,
0: Folge 22? Ja. Wie viele du, Folgen hat so eine Staffel? Ungefähr 22, 23. Okay, alles klar. Also in der Zeit, wo ich die eine
1: Folge davon Rocket Beans also könntest du eine Staffel angucken. Ich
0: muss, ich muss nicht sagen, dass du irgendwelche Aufgaben währenddessen zu erledigen hast bei to Mander. Das muss ich hier bei deinem komischen Gewinnspiel beim beobachten. Mein
1: Gewinnspiel. Du gewinnst nur Erfahrung. Ja, ich habe, ich hasse Erfahrung. Nein, ich freue mich darauf, weil tatsächlich du hast schon ja voll angefixt mit dem Pen and Paper und macht Spaß. Ja, es macht Spaß. Aber wir haben uns nie dagegen gesperrt. Ja. Man gut, muss, nur, aber so, wie man gesagt, muss nur, nur einen Kopf dafür haben wie für alles andere. Auch der, ich gucke mir das
0: an. Der Game Master von Morris Manner hat auch das, was wir gerade spielen, geschrieben. Cool. Kann ich, kann ich wirklich empfehlen. Okay. Ich, ich kann alle Teile empfehlen. Die sind alle super.
1: Gut. Also Pen and Paper, seht ihr ist gerade auch bei uns großes Thema. Das wird noch, da werden wir noch die ein oder andere Folge drüber machen. Oh ja. So, jetzt muss ich los, ich muss vier Stunden einen Raketenboden angucken.
0: Tschüssi. Das lohnt sich. Bis, äh. <lacht> nächste Woche. Wusch. Das war mein der
1: raketen -Sound.
0: Okay, okay. Macht einen Raketen-Wusch.
1: Bei mir jetzt schon.
0: Okay. M, 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 Wir wünschen euch eine gute Woche. Wir freuen uns darauf, dass ihr uns in einer Woche wieder hört Und dann lasst es euch gut gehen. Spielt Spiele. Ja. Tschüssi. Tschüss.